0: Saludos y gracias por escuchar este tu podcast. Pa' que digas algo. Conversaciones sobre arte, cultura y temas sociales. Traído ustedes gracias a Virriola en el Bypass de Ponce. Y a The Poets Passage en el 203 de la calle de la Cruz en el viejo San Juan. Yo soy Leonel Santiago y hoy continuamos nuestra serie Arte y Birras. Esta es parte del micrófono abierto que fue grabado el 29 de enero en Virriola. Y en esta ocasión tenemos un poeta, un cantante y un narrador. Nos acompañan Eduardo Rodríguez, Capé y Joaquín Jarque. Espero que lo disfruten.
1: Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué muelle? Son Este es el cuarto open mic corrido. Llevo tres noches corrido en open mic. So just... <ríe> Buenas tardes. Soy Eduardo Rodríguez. Estos son poemas de mi autoría. Y este primero dice, quiero escribir un poema triste, pero la pluma me pesa. Las hojas se enredan, se burlan, la tinta se esconde. La musa se funde. De brazos caídos de rodillas que hay al suelo sobre el colado y derramado tintero de bourbon y desaires. Quiero escribir un poema triste y me en duendes y derrumbados puentes de papel sobre un lago de escombros andantes y carcajadas nauseabundas. Alfileres crónicos de la élite rotunda, de desperdicios de aire con todo y mascarilla. Quiero escribir desde la orilla, con las colillas y el enchumbado hormiguero y el olvidado reguero del vidrio, víctima del último caco y los tacos abandonados de un reciente jangueo. Quiero escribir desde la brea, que me siente y me entiende y me palpita el mismo ritmo y suda el mismo abismo y es del color de mi esperanza. Quiero cantar últimas danzas entre moribundos y erizos y los sangrantes cordales del hechizo labrador de mi existencia. Quiero escribir desde la pestilencia, de una arrodillada musa, desde la intrusa soñolencia que encaracó este verano. Pero la mano me pesa y el alma me pesa. Y me pesa este aljibe de cenizas y descarado de Gracias. Gracias. Este poema que voy a hacer ahora es inspirado en una muchacha del área de San Juan que enamora a un jibarito de acá del oeste. Qué mala ¿verdad? Dice, Metro Girl, eres tan Metro Girl, tan, tan Metro Girl que la isla agujerea toda esa aura. Chica de jaula sanjuanera que despliega donde quiera la salitre que te llevaste el domingo, la tostada sonrisa, la risada brisa y que frotaste en mí aquella tarde antes de partir, con tu tan, tan, metro by, no descifro lo que hay, no te descifro, metro girl, tus sonrisas de imanes sellados, anclados en un conjuro impuro, cruel, o la miel de tu propio trueno que retumbe en libertad. Eres caravana de soles distantes que sonrojan mis domingos ingenuos. Primavera de lunas amazónicas que encandecen mis sábados ibéricos. Tu incierto baile abandona hileras de peñas en la vasta costa de mi continental silencio. Nido de tardes tuertas, rumiantes y desesperantes ganas de esculpirte galaxias en el soplido. Eres tan, Metro Girl, que vas amordazando rugidos sin saber que las palmeras de hobos hoy se prenderán con los agujereados latidos de tu gris intención. Aquí te dejo esta canción, empapada de sol y arena y un papurí de estrellas de toras que se han fumado las horas de tu regreso, tan fiel a tu miel. Aquí estaré Metro Girl y sea lo que sea Bucearé entre las mareas de tus reojos Dilataré tus suspiros Entre urbanos arecifes Y escondidas cicatrices Como quien anticipa deshojar enigmas Desatormentar deseos Y gota a gota diluviar los besos Que ayer partiste Y ya este, ahora este tercero Con este me voy Yeah, yeah, yeah. no lo pensaba hacer pero I mean, influencias externas <risa> <risa> este, <risa> este dice así ok el mapa es más spot near the dusty lights Of dystopian nights down the velvet summer cheeks is where my wrist taken up down the cotton-chill might over rivers of never-ending flow. A lapis where I let go of my stony, crushing, biting attempts, my 8 a.m. slave-riding regrets, my solitude. A lap spills a multitude of hugging, hanging lights down the tears of this window. Steering the salty rainbows on the canvas of my hopes Elapa is a dope top-notch heaven on earth It's where my dirt shines through shrines of juggling books War-walking the war-holistic walls Where a black hole drains the art of all ages It's where I numb the rages of revolution, disenchantment, and prophetic regrets Elapa is where I let everything to get swallowed by your stormy, bruising night In this fight at Agnesco Street is where a bleed smiles at 2am and desperation every Friday. At 6 p.m., Alapa is my sweet place where my brother let me crash in these troubled times. It's where I disguise the rhymes of Mahibaro, broken soul that cradles into the mold of suffocated hazy lights. It's where I surprise my Monday night songs in the drunken dancing rooftop dreams. Alapa is where I stream down a quiet round of unrequited amores. El APA tiene lunares multicolores que aprenden y apagan en su lente como fuente de libélulas que peinan a gigantes de concreto que roncan manchados de musgo y caca de paloma. El APA se me asoma el pecho y me, se me riza en una lágrima. Busqué de sueños desinflados que bailan desnudos y ebrios. Un chachachá desangrado, un cancelado bolero. Féretro polillero que yo vine en mi encantar. El APA es el lugar donde me vuelvo acantilado de la pincel y verso emplumado que va zafado por el cielo donde me enciego y me pudro de amarte es quemarte con mata en un bosque de calaveras riviera de ligeras borracheras de pandemia por dar que nos obsequia jangueos surreales con Frida con Picasso con Van Gogh y con Josué el apa se me fue con el río y las piedras y mi prohibido sueño a medias el apa se nos fue. Gracias.
0: Es bien gracioso cuando uno tiene panas que son súper creativos, buenos artistas, pero tímidos con cojones. Yo no estoy tirando a nadie en el medio de aquí, ¿verdad, Cris? ¿Qué? ¿Algo triste o fresquería? Dios. <risa> no es que, es que yo, yo soy medio tímido yo necesito ese empujoncito yo me veo así, trae la, la cara de, de, de fregado es solamente la cara te escribo al cerrar la puerta que para mí es abierto habiendo entrado al aposento de tu historia como forma de explorarte a beso abierto mirada que busca recorrerte como obra maestra y terminarte beso hecho de tinta derramada en tu piel rocío apalabrado escurriéndose entre tus carnes te escribo para observarte con el mayor de los descaros baile cómplice donde te plasmo con el más delicioso dolor que hoy eres inspiración que me alarga las metáforas con símiles de dejadeos asonantes en cada cariñoso nombre con que te llamo te escribo para perpetuarte poema para gemir en estrofas tu nombre para que tú tiembles una rima con el mío y en nuestro primer momento de música de la noche K.P. Uno, dos me
2: escucho Buenas tardes, mi, mi nombre es Capé Y pues... <risa> Yo soy bien malo acordándome de mis canciones Y cuando me ponen en el spot es peor todavía Porque me pongo bien nervioso, pero... Vamos allá Esta se llama Travesía No temas al frío el calor de tu tierra te acompaña Sobre su arena Están marcadas tus huellas descalzas No temas el frío si el sol que te acaricia es el mismo Sueña ahora La luna te complace por instinto Al frío, no temas al frío. Si fuego corriendo por tus venas, y en el verano volverás a los brazos de tu tierra. Todo. No temas al frío, no temas al frío, el calor de tu tierra te acompaña. Gracias. ¿Qué? Vamos a ver, ¿quién está aquí? Soñando, soñando con ella Como una doncella Que respira aire libre También quiero regalarle Una mapola bella Tan bella que se distinga Como lo hace su estrella Como lo hace su estrella quiere libertar y llorando recuerda amores pasados la gente que ha luchado por su libertad Quiero ser como Betances para criar otro grito. Y cantar ese himno que lo la escribió. Es si yo sigo soñando, soñando con ella. Como una doncella que respira aire libre. cortando la amapola que elegí para ella Esa que se distingue como lo hace su estrella Como lo hace su estrella mm -hmm. Como lo hace su estrella mm -hmm. Ella no quiere serte ella quiere despojarse de sus cadenas Ella no quiere saber de Hollywood ni de su bulevar. Ella no quiere más barras, quiere libertad Quiere libertad No, ella no quiere más barras Quiere libertad Muchas gracias Se llama, esa canción se llamaba Doncellas en el Pase de la Amapola. Esta que sigue se llama Bajo Luna. ¿Qué? Esa todavía no la he subido, pero pienso subirla pronto. Sí. <ríe> ah, bueno, sí, en el podcast de Leonel está. Eh, sí. Pero, ¿esta que va a tomar ahora? Ah, ¿Por qué tú no hablas por mí? Yo soy malo hablando, de verdad. <ríe> no tengo suficiente alcohol en el, en el sistema, eso es lo que pasa. ¿no? <ríe> después de que tome un poquito más pues pierdo la vergüenza pero ahora mismo estoy <risa> <risa> no está bien yo tengo todavía ahí. <risa> pues, esta se llama Bajo Luna sí. ¿qué? ¿qué? <risa> Encontraste en mí pensando hasta el amanecer Entre tazas de café Dime si soy yo quien a tu lado Y sé, ha no imaginado y si tal vez me imagino. Lo acordado será Lo realizado Y si sí, tal vez Acariciarás mi piel Gracias Solo llevo en silencio Esa sí la pueden conseguir en Spotify, en iTunes Music, YouTube, como KP. ¿Se escribe? K-A-P-E, acento
0: Otro aplauso para KP para seguir. Y... y ya sabemos que empezamos el segundo round con KP cuando le bebamos el rostro más colorado y hablando con más alegría. Pero nada, continuamos esta noche, esta tarde. ¡Wow! Eduardo, me lo pegaste, yo no he bebido. Eh, sí, no. Y, y yo no bebo, yo participo de otras cosas. Eh, vamos a dejarlo ahí. Ahora nos acompaña alguien que conocí recientemente. Hay personas que cuando las conoces por otras personas y debido a las personas que uno las conoce, son como que bien refer referidos, ¿no? Y... Conocí a este compañero Joaquín Jarque hace poco en una velada hermosa que me, que me invitó Mariel y Marrero a celebrar la vida de Pablo Milanés. Y es de estas personas que, que uno se sienta hablar y es como si lo conociera de toda la vida. Eh, hay esas complicidades y esos detalles que, que hacen a la gente tan hermosa y las experiencias tan chulas. Así que, sin más preámbulos, le dejo el espacio directamente desde el área metro al señor Joaquín Jarque. Gracias.
3: Gracias, gracias. Wow, buenas tardes. Soy el primero que se refiere al día como es, correctamente, ¿verdad? Para seguir las palabras de Lionel, primero que nada, gracias, ¿verdad?, por la invitación. Eh, sí. Lo que voy a decir es algo que yo lo sabía, pero lo recordé hoy. La verdad es que los poetas, los artistas, estamos en otro canal, somos otro tipo de persona, somos otro tipo de ente porque poseemos otro tipo de alma. El alma es el alma, ¿verdad? Y, y se supone que en términos generales, pues, hay algo cuasi semigenérico, pero no. Son muy distintas. Y nosotros los artistas y los poetas somos bien diferentes. Eh, la actividad de hoy, para que digas algo, pues yo me voy a salir un poquito de la norma. ¿Por qué? Pues para que diga algo. Esto, exacto, esto no es poesía. Yo voy a tener el privilegio de contar con sus oídos para narrarles un breve cuento. Este breve cuento eh, se titula El Niño de Aguadilla, por Amauri Beray Torregrosa. Amaury Beray Torregrosa es el compositor del villancico Gau yaucano, que es un clásico mundial. El Niño de Aguadilla es una obra que Amaury Beray compuso para mezzo-soprano, orquesta, coro, y narrador, al igual que, que el concepto que de, de aquel compositor ruso, eh, Prokof, Prokofiev, eh, eh, Pedro y el Lobo, que es orquesta y narrador, el mismo concepto. Y pues yo voy a narrarles este breve cuento que se, su trama, su desarrollo ocurre en Aguadilla hace exactamente... 100 años atrás, en la década del 20, Espero que nadie le dé con llamarme al celular en estos momentos. En la playa, los pescadores ensartaban redes, coplas y aguinaldos que habían guardado en el tiempo. El retorno de la Navidad era siempre el viejo milagro que anunciaba la brisa del mar. Este pueblo de Aguadilla era una aldea atrapada entre un cerro y un mar. Se dijera que el torbo gesto del cerro la quisiera empujar a la playa, pero era solo una caricia de amor paternal. Así pues, entre el cerro y playa se arrastraba el pueblo cada día haciéndose más largo. Una serena quietud ungió la villa al través de los años. Tal vez... Era una bendición del cielo, porque se dice que fue en Aguadilla donde se alzó por primera vez en tierra puertorriqueña la cruz del divino Redentor. En este pueblo todo se volvía milagro. Dicen que las piedras cantaban y que el agua tenía sabor celestial. Pero el milagro más grande del pueblo era siempre la Navidad, el milagro supremo y el más viejo también brotaba como sortilegio todos los años y se perdía cuando los reyes se iban del pueblo en su larga caravana. Hacía niños a los viejos y en primaveraba su otoño con un tinte de juventud eterna. También hacía niño al pueblo que se ponía viejo de historia y ya empezaba a sentir los achaques del tiempo. Pueblo sereno de pesca de cántiga, de misterio, siempre arrullado por el mar. A la caída de una de estas tardes invernales, se veía bajar por el callejón de los catalanes a un chiquillo alucinado. Este camino a la playa era ya su ritual vespertino. Solo, solito, en las tardes frescas y oscuras, se iba a correr por la playa o a sentarse en la arena a soñar. Siempre estaba solo. Nunca quería jugar. Las trullas de sus amigos del tamarindo pasaban con alegres aguinaldos. Iban de puerta en puerta repartiendo alegría. El niño los veía pasar. Las coplas aguinalderas que cantaban los muchachos, llenas de requiebros graciosos y de decir campechano, dejaban en el alma del niño la límpida pureza de aquel sabio cantar que se había quedado prendido en el aire y en el tiempo. Y en su solitario rincón de la playa, Cantaba el niño la balada de los magos de oriente, quienes vieron la luz redentora cuando miraron al cielo en busca de una estrella. Nunca más se supo a dónde regresaron. ¡Es verdad! Tenía razón el niño. Aquel lastimero cantar guardaba bien el secreto de las Escrituras Santas. Hasta la copla popular del momento atesoraba como filón de honda sapiencia. Ellos van y vienen y nosotros no, ese ir y venir de los reyes, siempre con el mismo encanto y con la misma frescura. El niño guardaba en secreto su carta a los reyes, en su febril certeza sabía que los magos del oriente le complacerían. De tarde en tarde venía a hacerle compañía un viejo capitán de puerto que no podía vivir sin el mar, don Genaro. El viejo lobo le contaba cosas de la villa que la gente ya comenzaba a olvidar. Habían sido muchas sus hazañas y proezas. Y hasta Isabel II había premiado su valentía con cuatro medallas de oro que todavía estaban prendidas a su pecho. Pero el viejo lobo de mar ya no tenía puerto donde mandar. Era muy viejo para su cargo. Desde entonces se le había empañado la razón. Solo soñaba con goletas, ancones, pesca y mercadería. También los viejos soñaban en esta villa del Señor. Así los años curtidos por el sol trigueño de la playa se refrescaban en los atardeceres halagueños con el niño. Quien era tan suave y acogedor como la brisa que venía del mar. De esta manera el niño y el anciano emparejaban sus edades tejiendo telarañas de ensueño para treparse a las estrellas. El secreto del niño, ni siquiera su viejo amigo lo sabía. Nunca le habían interesado los juegos ni las amistades de su edad. Como era muy nuevo para ir a la escuela, nadie podía decir si era torpe o avispado. Lo cierto es que este aparente mutismo del niño les hacía entender a los curiosos que el niño de la playa Tenía la mente turbada. Como había conocido el silencio, bien pronto aprendió a oír. Por eso le complacía la compañía de aquel viejo capitán. Un día, dejó de venir su amigo. ¿Por qué será que no viene? Si él quiere el mar tanto como yo. Pero los días pasaban y el viejo capitán no volvía. Cansada, su curvada espalda de tanta espera inútil porque sus mandos no eran recibidos quiso el buen dios llevarse al cielo su alma que hacía tiempo estaba perdida en la fantasía las tardes eran solitarias para el niño por las noches se llegaba a la novena a contemplar el nacimiento que el cura del pueblo había arreglado desde el primer día de adviento a estas noches de novena, el niño les pidió prestada una tonada a la Virgen Inmaculada para cantar su plegaria al infante que nacería en la nochebuena. Bendice, niño amado. Bendice con tu amor. El suelo de esta tierra donde he nacido yo. El viejo lobo de mar le había abierto otra puerta a su tierno corazón. El amor al terruño, que no hacía mucho, lo había visto nacer. Al borde de la nochebuena, las parrandas desfilaban por la calle. Nació el infante santo, y el pueblo se desbordó de alegría. El niño playero, callado y triste, miró una vez más el nacimiento que dejaba despuntar de a lo lejos, en el monte. Los tres magos de oriente en su profética travesía. El año nuevo fue feliz. Los niños nunca saben de años ni de despedidas. Para los viejos, un pequeño dejo de tristeza nublaba la algazara. Siempre había que temer el primer año que se avecinaba. Las tardes de la playa se hacían más solitarias cada día. Desde que se había ido don Genaro, el niño no tenía con quién hablar. La mayoría de las veces se encontraba hablando consigo mismo. Un día, lleno de júbilo, salió corriendo por la playa. Había logrado concretar su deseo. Quería que los reyes le trajeran al infante del pesebre, aquel de la Virgen María. Quería corretear con él por el cerro de las ánimas y por las arenas del mar. Esta era la pena que hacía tiempo le estrujaba el alma. Quería ver al infante y tocarlo con sus propias manos. ¡Qué feliz Aguinaldo! Los reyes lo consentirían. ¿Qué regalo tan hermoso sería? La noche de reyes llegaba al corazón del niño. Las quincallas de la plaza ya no podían sostener más regalos ni juguetes. El pueblo se iluminaba con fuegos artificiales y luces de bengala. Temprano en la noche, los niños se habían retirado a dormir para esperar la feliz visita a la madrugada. El niño también se acostó temprano y pudo fingir que dormía cuando la madre lo besó en la frente. Estaba, sin embargo, por la ansiedad, que se quedó dormido al instante. La ventana abierta dejó pasar tres estrellas que tiritaron en la menguada alcoba. Las trullas seguían rellando al parecer hasta la amanecida de los labios del niño. Se escuchó el musitar de un quejido. Parecía que estaba hablando entre dormido y despierto. De súbito, una inusitada sonrisa se dibujó en su pequeña boca los reyes de oriente habían pasado a dejarle su aguinaldo el infante del pesebre había venido a su paso y aquel sueño se hacía milagro con todo el perfume de una visión divina para qué quería juguete si este era su mejor regalo el milagro fue tan grande que un aletear de querubines sacudió los pífanos y las liras de la orquesta celestial su vocecilla pálida quedó colgada entre los trinos. Tantas cosas quería decirle al infante que se le quebró el habla y solo sonreía. Los minutos se eternizaban en ese sublime instante. De repente se acordó. que Estaba lejos de su villa y lejos de los suyos. Quiso volver a Guadilla, pero antes quería verle sonreír y ver sus ojitos abiertos. Enmudeció el niño playero y en el silencio de la noche de adoración conversaron juntos. Él... Y el infante del pesebre. Nadie supo de qué. Cosas de niños. Solo las estrellas vieron el dulzor de aquel rostro iluminado por la gracia, la bondad y la hermosura. Sus ojos cerrados, cansados ya de aguantar. La noche oscura se quisieron abrir en el alba, pero se sintieron perdidos. ¿A quién iban a mirar ahora? Si se había esfumado la visión celeste. Ya no había angelitos ni liras, ni pífanos, ni aquella brisa suave y perfumada. Los reyes se fueron, y pasó la Navidad. El niño no decía su secreto. Los regalos de los demás niños del tamarindo envejecieron y se perdieron. Solo el suyo crecía lleno de encanto y cobraba más belleza mientras los días pasaban. El recuerdo de aquella noche no era un momento pasajero. Era un regalo de la eternidad. «¿Cuándo volveré a ver al infante del pesebre?» Habrá que esperar la próxima Navidad. Pero, ¿y si el infante había crecido? ¿Ya no sería igual? Por otra parte, el niño también crecería. Ah, oh, Si hubiera sido posible sujetar el tiempo. Por un momento se había olvidado de que el milagro supremo es la Navidad cuando un infante del pesebre nace todas las Nochebuenas. Que los reyes se van, pero también vuelven. Una ráfaga de pena amortiguaba su rostro. Ya no quería ir a la playa. Pasada la Navidad, el cura del pueblo quitó el nacimiento. Invitaría al infante otra vez a Guadilla. Y si se había perdido como su viejo amigo, el lobo del mar... Qué pena sentía. Cuando los reyes pasan, ya nadie se acuerda de la Navidad. Palidecía el niño. Y la fiebre crecía. La fiebre, la ansiedad es capaz de devorar un cuerpecito frágil y débil de tanto soñar. Nada pudo curar su misteriosa pena. El médico del pueblo vino a verlo. Quiso hacerlo dormir, pero era imposible hacer dormir aquel ensueño que no tenía despertar. Una mañana de abril tocaron las campanas matinales. El niño desde su cama se quiso despertar. ¡Mamá! ¡Me voy con el infante del pesebre! Y no pudo decir más. Pero aquella sonrisa de encanto de la noche de adoración volvió a asomar en sus labios. Cansado y fatigado, se dejó caer atrás. Ya estaba con el infante. Y escuchaba la orquesta celestial. A lo lejos, vio una mano acariciadora tendida sobre sus cabellos. Era la del viejo capitán. También el infante del pesebre tenía viejos amigos que le contaban historias del mar. La bruma del sueño esta vez se hizo realidad. Hubo quien contara más tarde que sobre el cerro de las ánimas se oyó una música de querubines. El infante del pesebre quería un amigo para jugar... No quiso que el niño playero conociera la maldad. Y como era santo y sabio, este infante bondadoso agarró por la mano al niño de Aguadilla y se lo llevó a su mansión celestial. Gracias por sus oídos.
0: Y vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, todavía quedan más de dos horas de contenido de esta segunda edición de Arte y Birras, pero les recordamos que el 26 de marzo ya vamos para nuestra tercera edición y les esperamos ese domingo desde las 3 de la tarde en adelante. En Virriola, en el Bypass de POMS. En esa tarde y noche Estaremos compartiendo poesía Música Y además de tener nuestro acostumbrado micrófono abierto Cierra la noche Nuestra poeta e invitada La querida Elisaura Vázquez Así que no se lo pueden perder como siempre, les recordamos que en las notas del episodio están los enlaces para contactar a nuestros oficiadores y, bien importante, nuestro sitio en la red, www.paquedigas.com. Te pedimos que te des la vuelta por ahí Ahí tenemos los enlaces para nuestras redes sociales Tenemos los enlaces para todos los episodios de nuestro podcast Así que si te interesa conocer más de lo que estamos haciendo Puedes ir a, a atrás y escuchar un poquito más de nosotros Y también tenemos la tienda Recuerda que las camisas, tazas y todos los artículos Tienen diseños de artistas puertorriqueños Y 100% de nuestras ganancias van directamente a artistas puertorriqueños Por lo cual comprar en nuestra tienda es invertir en nuestra cultura. Yo soy Leonel Santiago y nos escuchamos la semana que viene.